0: Muy buenos días. Arrancamos otro programa TikToks y hoy hablaremos de legal, pero antes, música de entrada. ¡Vamos! Buenos días a todos y a todas. Estamos con Paula Ortiz del Departamento Legal de Yabe Spain. Vamos a hablar ahora eh, del tema legal, pero antes de entrar en discusión, eh, pues Paula, preséntate y dinos quién eres y qué, a qué es lo que te dedicas.
1: Muy bien, bueno, gracias Salva. Pues, bueno, mmm, soy actualmente soy la directora jurídica y de Relaciones Institucionales de, de IAV Spain y, bueno, pues lo que hago básicamente en, en iab Spain, podemos decir que, que está estructurado en tres patas. Por un lado, eh, tanto Miguel como yo hacemos acompañamiento legal a las empresas, somos como los serpas, ¿no? Acompañamos ahí en, en que todo vaya relativamente fluido. Por otro lado, y una de las cuestiones como quizás más intangibles no o menos visibles es la monitorización de las normas y, bueno, pues sentarnos con los tomadores de decisiones con los que están desarrollando ahora mismo las normas que nos van a aplicar en el futuro para que entiendan la realidad del mercado y no sean excesivamente estrictos o a, a, ajenos al, al mercado. ¿no? Y una tercera, que es un poco casi una, una obsesión, es eh, unir negocio y, y, y legalidad. ¿no? Muchas veces se ve a los abogados como esa persona que está al otro lado de esa madera de pino que te va a hacer de stopper, que te va a hacer de freno de mano y desde el departamento legal de IAB, pues intentamos siempre eh, bueno, pues que, que ambas que, que ambos roles ¿no? se, se entiendan, ¿no? Que al final negocio y normativa, sobre todo en un entorno tan cambiante como el nuestro, pues es fundamental. ¿no? Digamos que esas son eh, bueno, a lo que me dedico actualmente ¿no? en, en IAB. Eh,
0: muy bien, creo que es un trabajo fundamental porque el entendimiento entre la parte legal y la parte de negocio ahora es eh, más que nunca eh, básica para cualquier empresa. Eh, quería empezar un poco para nuestra audiencia de Programmatic Spain, eh, dándole eh, la oportunidad de recibir por tu parte las definiciones de cosas que están un poco eh, allí, ¿no? en el, dentro desde el 18, del 25 de mayo del 2018, ¿no? cuando eh, empezamos eh, todos con esto de la GDPR. Eh, pues eh, quiero dar un poco de, de, de definición para nuestra audiencia. Para empezar... Eh, Haznos un poco un overview de esa aplicación de, de GDPR, de dónde veníamos. Y sobre todo, eh, me gustaría eh, hacer la diferencia entre GDPR y, y el SSI y Privacy y todas estas cosas.
1: Estupendo. Vale. Bueno, pues veníamos de un entorno, imagínate, de una ley del año 96, eh, eh, que es casi coetáneo a la popularización de Internet. Seguimos eh, en 2012, digamos, con una misma ley y, y, en, y en Internet ya habíamos evolucionado casi a lo que era la Habíamos pasado del HTTPS y un entorno súper básico a, ya la a, a, a la Internet social, etcétera. Con lo cual, se veía necesario la necesidad de, de reformar esta normativa. En el año 2012 se empezó a reformar, se aprobó en el año 2016 y se dejaron dos años, digamos lo que llamamos en jurídico la vacatio legis, ¿no? que es dos años para que las empresas se vayan adaptando, y en 2018 comenzó a ser de aplicación esta, esta gran norma, ¿no? El, el texto sagrado de la privacidad, que en un momento dado, pues asustó bastante. Eh, todo el mundo se echó las manos a la cabeza por la aprobación de esta normativa, pero yo creo que el Reglamento General de Protendatas es lo mejor que le ha pasado a, a, la, a, a la publicidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, es, es, un, es un, una norma muy estricta, pero también es una norma comprensiva. Y ahora me vas a entender por qué. Establece un montón de responsabilidades para los actores, para sobre las cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, la necesidad de informar o la necesidad de contar con una legitimación, como es el consentimiento, o la necesidad de eh, otorgar una serie de derechos, ¿no? Regula las cookies, regula lo que es el profiling, pero unas normas claras de cumplimiento. Versus otras normas que se han aprobado después o que están en vías de aprobación como ese, por ejemplo, el reglamento de Privacy o la Digital Service Act, de la que hablaremos, la que quizás, si quieres, podemos hablar después, ¿no? Entonces, el reglamento general de protección de datos es la norma que se aplica, digamos, a todo el tratamiento de los datos eh, en Internet y fuera de Internet lógicamente, y luego tenemos una norma específica que sería como el hermano pequeño eh, que es la normativa de Privacy, un reglamento que inicialmente estaba pensado para entrar a ser de aplicación a la vez que el RGP pero que, eh, pues la verdad es que al final lleva muchísimo tiempo negociándose contaba el otro día, creo que son nueve presidencias rotatorias, ¿no? Al final eh, pues era un texto que venía muy duro para el sector y, ya, y, y era pues un texto que, por ejemplo, prohibía eh, los cookie walls, establecía que las cookies se tenían que eh, a, eh, aceptar por navegador es decir, era un, era un texto que no miraba para nada el negocio y de alguna manera asfixiaba esta, esta, eh, digamos, eh, el modelo de internet tal y como lo conocemos, entonces lleva negociándose, pues como te digo mmm, seis años creo que son ya eh, no, cuatro, perdón y, mmm, y bueno, pues este texto ahora mismo está actualmente en España recogido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información la LSSI, que regula todo el tema de cookies comunicaciones comerciales etcétera entonces bueno eh, el, el reglamento de, de privacy ahora mismo tiene también debates muy interesantes sobre eh, ¿Cómo tiene que hacer el usuario para aceptar las cookies? Si se le puede ofrecer, por ejemplo, un servicio alternativo, ¿no? Si se puede obligar a un usuario a aceptar las cookies o los identificadores, porque ya sabemos que a las cookies les queda un telediario, eh, si se le puede obligar, por ejemplo, a pagar con sus datos o a registrarse. Entonces, bueno, ahora mismo la verdad es que no, hay, no parece que haya mucha intención de, de aprobar de consenso pronto
0: pues la GDPR eh, ha introducido dos figuras que se llaman controlador y procesador. Luego ahí está el coprocesador y el co-controlador el encargado del tratamiento. Me, ¿Nos puedes aclarar un poco qué es cada una de ellas? Pero con una frase bastante clara. Eh, y, y, y luego entraremos un poco en el mérito para ver qué es lo que implica ser eh, una de, de, de esas figuras. ¿no? Eh, si quieres, sí. empezamos por eh, procesador y vas tú un poco eh, vale aclárame.
1: Procesador, que viene del inglés processor, que en el reglamento se traduce como encargado, es el que, el que trata los datos por cuenta del responsable, controller o controlador. Eh, entonces, digamos que no toma decisiones, simplemente ejecuta acciones. Por ejemplo, el que hace la nómina para la oficina o el, o el, el sistema de cloud computing o, 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 o los que hacen, bueno, en fin, el... el los que ayudan con la informática en las empresas, ¿no? Son empresas que no toman decisiones sobre los datos, sino que simplemente trabajan, los tratan, los tocan, pero no, pero no deciden sobre ellos.
0: Procesador igual a encargado del tratamiento. Vale, pues sí. primera cosa que hemos aprendido, ¿no? Luego... Vale.
1: <risa> Controlador responsable, responsable. Vale. del tratamiento. El, el controller o responsable del tratamiento es el que efectivamente... Como dice la ley, define los fines y los medios, es decir, eh, deci decide que, que, de, de qué forma se van a tratar los datos y las finalidades para las que lo va a tratar, digamos que es pues eso, el, el, el dueño y señor. No, Bueno, dueño y señor no, porque el dueño y señor es el, es el, es el propietario de los datos, ¿no? pero es digamos, el que, el que toma las decisiones sobre los datos. ¿sí?
0: Perfecto, entonces cuando alguien dice si tienes datos personales es controlador, esto es totalmente falso.
1: Bueno, el controlador el, eh, sería el que el que decide para qué se va a tratar estos datos. Es decir, en un momento dado puedes tener datos personales, pero los puedes tratar por cuenta de otro o, sea, es de, o, o para otro. Sí, efectivamente. Correcto. No porque tengas datos personales. Seas eres, controlador. Eres,
0: vale. Eres controller. Vale, eso, controller. <risa> pero...
1: Controller o responsable, porque el controlador es como un, una mezcla. Ahí. Sí, bueno, pues
0: perdona. La, no, no, la castellización de mi, de mi italiano pues me lleva a eso, ¿sabes? <risa> Entonces, vale, perfecto, esto está todo aclarado. Eh, ahora vamos a un poco a, a un par de preguntas que tenía, que tenía sobre, acerca de los datos personales, ¿vale? Porque realmente eh, creo que toda la industria, desde que se ha aplicado la GDPR, eh, donde se ha quedado, se ha perdido un poco, se ha perdido en el gris, ¿vale? Porque realmente, ¿qué es un dato personal eh, para para la, la Agencia de Protección de Datos. ¿Qué es, que, se define dato personal?
1: Bueno, dato personal, eh, en sentido estricto, sería toda aquella información que de manera directa o indirecta permite identificar a una persona sin esfuerzo desproporcionado. Ha quedado un poco legal la definición, pero en definitiva es eh, toda aquella información que permita, eh, al, al, a, a, bueno, no solamente al controlador o responsable, sino a cualquiera en un momento dado, de identificar a la persona. ¿Qué pasa? Que para las autoridades de protección de datos eh, prácticamente todo es dato de carácter personal. ¿no? Más allá de que hay algunos conceptos que están específicamente recogidos como dato de carácter personal, como son las cookies, los IDs, los datos seudónimos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hay dudas con ese tema. No, es que yo no trato datos, tengo un identificador ya, pero es que un identificador es un dato. Yeah. Eh, lo que no es un dato personal es un dato anónimo, que entonces ya, pues como no sabes quién está detrás, pues no se aplica, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a veces eh, se ha interpretado dato personal cosas que realmente sí que requieren un esfuerzo desproporcionado. En su momento se consideró, por ejemplo, que las direcciones MAC de los routers eran de carácter personal. Puedo entender que en Holanda, mmm, que son todo casitas individuales, puedas llegar a identificar quién está detrás, ¿no? Pero en Madrid, pues yo qué sé, si pasa un coche, ¿no? Cuando, por ejemplo, iba a Google con los coches de Street View, que aprovechó para coger las direcciones MAC, para geolocalizar mejor y tal, se consideró que eran datos de carácter personal. Por tanto, al final, yo creo que en un afán de sobreprotección sí. pues al final todo es dato personal. ¿no? Bueno,
0: yo, cruzar un MAC con un directo, con la dirección, yo creo que sí puede ser un, un dato personal, pero yo tengo tres carácter casos eh, borderline, ¿vale? Que, 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 que quiero que me digas tu opinión y qué es lo que piensan en la agencia ¿no? sobre esto. Lo primero es la IP. La IP es eh, considerada un dato personal, pero realmente eh, los técnicos sabemos que en eh, la asignación del IP en DHCP, que es un protocolo de asignación IP random, realmente eh, tú te conectas y si apagas el IP, el router, perdona, y lo vuelves a encender, te dan otra IP. ¿Vale? Tu IP con la que salgas ah. al público no es una IP eh, que, que, que permanece en el tiempo. Si quieres una IP que permanece en el tiempo, la tienes que comprar. ¿Vale? Este es el primer caso. Luego, el segundo caso es la geolocalización de gente que vive en un pueblo de dos personas. ¿Vale? Entonces, si geolocalizo en ese pueblo, imagino que será un dato personal... Y la tercera, que es una cosa que todavía no ha salido, pero va a salir, te lo digo yo, y es que cuando salimos del determinismo, entramos en el probabilista, en la, de la, en la eh, identificación probabilista. Pero la, la, la identificación probabilista tiene detrás un modelo. Y el modelo puede ser más fino y menos fino. Pero si un modelo es muy fino, al final... Eh, está acertando mucho Entonces quiero saber de En qué medida esas tres Esas tres patas Pueden llegar a ser considerados datos personales Porque muchas empresas están yendo hacia la Modelización de datos para, para determinar Ciertas cosas, ya, pero que si tu Modelo lo certificas Que tiene un error del 0,0000x Quiere decir Que mucho, con mucha probabilidad Con tu modelo puedas mmm, Identificar eh, eh, usuarios de forma unívoca. Entonces, acláranos un poco sobre esto.
1: Vale. Bueno, pues en estos tres escenarios serían como tres respuestas diferentes, ¿no? En cualquier caso, en protección de datos, nada es blanco o negro. Eh, hay una gama de grises muy amplia eh, y muy rica y muy compleja, ¿no? Entonces, en el caso de la dirección IP, me temo que está allá fuera de dudas porque la han dicho hasta los tribunales. La dirección IP es un dato de carácter personal. E, independientemente de ese esfuerzo, que tengas que ir al ISP, que te diga quién estaba conectado en ese momento, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, la dirección IP, además, es hace muchos años ya. Eh, no es con el RGPD, sino que era ya con la antigua LOPD. Hay cosas curiosas, ¿no? Luego, por ejemplo, el email puede no ser dato de carácter personal. Si tú eres pauloartiza@gmail.com pues es un dato de carácter personal, pero si eres, eh, yo qué sé, caparucita roja 16, pues, pues no es dato de carácter personal. No son esas cosas que son eh, complicadas, ¿no? En el caso de la geolocalización... Bueno, pues también al final yo creo que nos movemos en un escenario, igual que en el, igual que en el tercero que me planteas, eh, que es un escenario de singularización. Sí que es verdad que la geolocalización ha sido recogida también por el RGPD como un dato de carácter personal. Por tanto, ya mmm, poco se puede decir. Al final, tenemos un dato de geolocalización que si lo unimos a otros datos nos permite saber quién está detrás, pues al final eh, esa sería la cuestión. ¿no? Al final, el dato de geolocalización per se... un una, yo que sé, un, un, un dato de una localización pues no significa nada, pero sin, eh, unido a otras cuestiones ya sí que se consideraría dato de carácter personal. ¿no? Y en cuanto al último de los escenarios de determinístico, etcétera pues al final eh, ahí sí que yo creo que, que nos movemos en esa gama de, de claroscuros, digamos, más amplia. no Si al final tú dices mujeres de 40 a 45 años de Madrid pues hombre, la capacidad de identificarlas es más difícil que si dices, señores de 80 años, de, de la pedanía de cuenca, de no sé qué, que al final a lo mejor hay tres, <ríe> no sé, entonces, pues al final eh, de, depende de, de, de cuántos datos eh, manejes o de cuántas, eh, de... Bueno, pues de, de de cuán fino ¿no? sea esa, esa determinación y, y, y esa base que utilices
0: bueno, perfecto, mandámosle un saludo a todos de la pedanía de Cuenca <ríe> que, que habrá, que digo, que tenemos que millones de, de gente que nos siguen desde Cuenca eh, <ríe> así que nada no, eh, vale, perfecto, me queda todo claro yo creo que estamos preparados para que nos cuentes un poco eh, cuáles son eh, cuál es el estado actual ¿vale? De, para que todo lo que nos cuentes nos suene Vale, yo si hay algo que Bien. no me suena, pues te preguntaré, pero cuéntanos un poco, porque venimos de la decisión de la DPA belga, ¿vale? Que si quieres hacer un, un, una, un overview sobre esto también te lo agradeceremos. Y, y luego, pues, eh, justo antes de la entrevista me has dicho, Salva, tengo, tengo, tengo chicha, ¿vale? Tengo novedades. Etc. ¿Tengo chicha?
1: <risa> <risa> bueno, eh, sí, hombre, es que hay muchas cosas que contar, ¿no? Yo creo que, que si te parece, hacemos un poco un, un muy breve repaso de cómo está la normativa, ¿no? Porque ahora mismo la verdad es que teníamos, como decía antes, ese texto sagrado que es el, el RGPD. De hecho, hay una frase que, que, que me gusta mucho, ¿no? Dice que si la, la Unión Europea tuviera una religión, eso sería la privacidad, ¿no? Y al final es la que ha llevado por ejemplo a esas discusiones tan férreas con Estados Unidos con el tema de las transferencias internacionales que por cierto, parte de la chicha, ¿no? Es que hay un principio de acuerdo para poder volver a transferir datos a Estados Unidos eh, sin, sin problema, ¿no? Recordarás que hace un par de años Maxis Reims eh, eh, bueno, pues puso en jaque todo este sistema y se, rompía, se rompió esta entente y ahora parece que, que las dos, bueno, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han llegado a a lo que puede ser el principio de ese, de ese acuerdo, ¿no? Veremos, veremos cómo evoluciona, pero la, la Unión Europea se puso muy seria con este tema, oye, en Europa protegemos los datos, si, en esta, si, en están, si están en Estados Unidos, no puede llegar cualquier oficina de inteligencia y meterse ahí, digamos, como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que es bastante novedosa. Y luego, como decía, por un lado tenemos el RGPD, yo siempre digo que, bueno, eh, ahora mismo el tema de la protección de datos es como el Dray Martini de, de James Bond, ¿no? Está agitado, pero no revuelto, ¿no? Tenemos al RGPD... Tenemos por otro lado e-privacy, que como te decía, de momento no parece que se vaya a aprobar, pero eh, introduce ya ese elemento de condicionalidad. Como todos sabemos ahora mismo, el tema de los medios eh, está muy complicado, ¿no? ¿Cómo se va a monetizar ese contenido por plataformas de suscripción, por identificadores? Está la cosa complicada. Y el e-privacy reconoce esto ¿no? y te dice que los medios podrán condicionar el acceso a las webs si le ofrecen una solución genuinamente equivalente. Y ahí viene otra de las cuestiones que yo creo que es un tema muy interesante y es que en enero de 2022 ha, comenzado, ha entrado en vigor eh, la nueva ley de consumidores y usuarios que transpone la normativa europea sobre contrato de suministros de contenidos y servicios digitales. ¿Y qué dice esta ley? que podemos pagar con datos, que los datos son una contraprestación y que en un momento dado esa, ese, ese, ese modelo de internet, ¿no? En el que, bueno, pues estaba basado en un consentimiento a la hora de entrar en las webs, ahora podemos eh, llegar a una plataforma y decidir pagar con nuestros datos. De hecho, hay ya, eh, pues algunos actores, ¿no? Que se establecen en otras normas como son los intermediarios de datos y que ya, digamos, eh, por ejemplo, pues tenemos ejemplos en el mundo, ¿no? podéis echar un vistazo eh, como hay plataformas que te dicen ya, pues Mira, en vez de pagar 8 euros o 7,99 euros, con 99, pagas con tus datos y ya puedes acceder. Con lo cual, yo creo que esto sí que va a ser eh, un punto de inflexión para el tema de la privacidad, como lo entendemos, porque ya no nos movemos en un entorno de privacidad, sino de consumidores usuarios. Aquí se abre un debate también importante. ¿Valen nuestros datos los mismos que los de otras personas? ¿Qué datos valen más? ¿El dato de la orientación sexual? ¿El dato de, de, del email? O sea, al final son cuestiones que, que habrá que ir viendo, ¿no? Y bueno, pues luego también estamos eh, aprobando ahora mismo, o se está negociando en Internet, lo que se llama en Internet, no, perdón, en Bruselas, la Digital Services Act, que también venía muy fuerte muy, muy fuerte, porque eh, había propuestas para prohibir la publicidad personalizada, así, tal cual, mmm, no sin, sin matices, y bueno, pues eh, a través de un diálogo muy intenso con las administraciones en Bruselas hemos conseguido que eso cambie y, Solamente se prohíba, digamos, la publicidad personalizada a menores, cosa que es bastante lógica, eh, y bueno, se, se aumenta la transparencia. Y luego se acaba de aprobar, por ejemplo, ahora en Bruselas la Digital Markets Act, que ahí viene también a, a igualar un poco el, o, o, o a, a, a trabajar ¿no? en, en el tema de competencia entre las grandes plataformas y la necesidad de... de, de digamos, de, de compartir datos, infraestructuras, etcétera. Y luego hay un montón de leyes más como la ley de eh, free, free, free Flow of Data, eh, bueno, pues la, eh, la normativa de identificación electrónica, hay bastantes normas que ya te digo que hacen un cóctel bastante interesante este tema del tratamiento, ¿no? Y bueno, eh, como me imagino que nos quedamos sin tiempo, una muy breve reseña con el tema de la DPA belga, que yo creo que bueno, que todo el mundo es consciente y bueno, básicamente que, que la eh, IAB Europe ha, ha, ha puesto un una reclamación, digamos, ante ante los tribunales belgas eh, para, bueno, pues para, digamos, eh, aclarar algunas de esas cuestiones con las que, eh, pues, no, no, no se está muy de acuerdo, ¿no? ¿no?
0: No, por el tiempo no te preocupes. Lo que sí que te invito es a pasarte por aquí todas las veces que hay actualizaciones porque estamos como todos esperando. Eh, que haya resoluciones y entonces pues hacer un programa TikToks edición especial porque de repente han aprobado alguna ley, pues estaría muy bien. De hecho, eh, claro. me gustaría un poco que nos hablaseis un poco más a, a fondo de la DMA, ¿no? Que ya está aprobada y, y ¿qué, qué implica, eh, qué implica la DMA.
1: Vale, la DMA es la Digital Markets Act eh, y se encuadra dentro de una estrategia eh, de la Unión no Europea eh, para una estrategia europea de datos y bueno, pues el, el futuro digital de la Unión no Europea. Y, la, la, y lo que se trata, digamos, es de igualar las normas de competencia eh, frente a las en, frente a las big tech, ¿no? Y eh, todavía no, o sea, se ha aprobado, pero es necesario que ahora mismo el Consejo eh, también se ponga de acuerdo y o, o acepte, digamos, este este acuerdo y y luego, pues, eh, se publicaría y entraría en vigor a los 20 días. Entonces, lo que establece son normas de interoperabilidad para las grandes plataformas, eh, para las que llaman los gatekeepers, los guardianes de acceso, ¿no? para la consideración de, de gatekeepers la, la Comisión Europea da una serie de criterios, como por ejemplo el nivel de capitalización eh, general de la compañía o el nivel de ingresos que tengan dentro de la Unión Europea. ¿no? Entonces habla eh, pues de cifras realmente altas. Eh, luego también habla de, eh, de los millones de usuarios. Por ejemplo, se si considerará que, que, que es un gatekeeper cuando tenga cu más, igual o más de 45 millones de, de usuarios. ¿no? Por tanto, eh, bueno, pues habrá más de una empresa o más de, habrá muchas empresas que han entrarán dentro de este, de este concepto entonces como te decía al final lo que establece es la apertura y la interoperabilidad de estas, eh, de estas em, eh, empresas con otras para permitir, por ejemplo, más pasar a las de pago o que se abran las stores y que más empresas puedan subir aplicaciones o la necesidad, quizá, de, eh, de, de, de abrir sus datos para que pueda haber más modelos de negocio que compitan con los suyos. De alguna manera, es de, de que haya un poquito de café para todos y que se pueda repartir el, el, el negocio no y que, de alguna manera, eh, limita las restricciones a la agrupación de datos, ¿no? Es decir, que al final, pues, con esa situación de privilegio o de predominio que tienen, ¿no? pues, eh, digamos, abran un poco el mercado a, al conjunto de las pymes o a otras empresas, pues, a, a tech o, o startups que, digamos, quieran eh, abrirse mercado, ¿no? En este entorno.
0: Muy bien. Hoy hemos aprendido una cosa más, o mil, de, 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 tu, <risa> de, tu, de tus palabras, eh, yo te renuevo la invitación a, a llamarme cuando haya update en ese sentido para que la audiencia de, de Programmatic TV y Programmatic Spain esté al tanto. Así que te agradezco muchísimo haber encontrado pues, media hora para estar con nosotros. Eh, no sé, te mando un beso, un abrazo y mm -hmm. nos vemos en la próxima edición.
1: Gracias, Alba. Otro para ti sí, y nos vemos. Chao.